0: Mars en rétrograde, Mars en rétrograde, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, euh, sur Twitter aussi, Vous avez, franchement les gens sont passés par tous les réseaux imaginables pour me parler de Mars en rétrograde, alors Mars en rétrograde, je vais enfin en parler euh, pour toutes les personnes qui voulait savoir comment va se dérouler la rétrograde de Mars. Et pour toutes les personnes qui sont nées sous une rétrograde de Mars, je vais vous expliquer un petit peu Mars en rétrograde. Alors Mars, déjà en astrologie, c'est la planète de la guerre, c'est la planète du combat, c'est la planète de la lutte, vraiment tout le côté le plus sanguinaire du scorpion, c'est vraiment lié à Mars. Normalement, les scorpions, c'est les gens qui sont silencieux. Euh, tout le côté le plus batailleur, un peu bad boy, etc., c'est vraiment lié à Mars pour le bélier, parce que c'est les deux signes qui sont gouvernés par la planète Mars. Et, euh, et voilà. Et Mars, c'est vraiment la bataille. Et euh, un petit détail que qu'on retrouve pas nécessairement euh, sur les sites tout faits, les magazines lifestyle, et tout à propos de Mars c'est que Mars, c'est aussi l'énergie qui fait qu'on se jette dans une bataille qu'on n'est pas sûr de gagner. Et ça va vraiment être ça, le thème central de la rétrograde de Mars dont je vais parler dans cet épisode. C'est que Mars, en fait, parce qu'il a du courage, parce qu'il a de l'audace, parce qu'il de... est vaillant, il va se lancer même dans des combats qu'il n'est pas sûr de gagner. Mars, c'est ce garçon qui voit que sa mère est battue par son père et il va affronter son père alors qu'il a quoi Il a 13 ans. Et son père, c'est un gros dégueulasse de 45 ans. Euh, voilà mais il a 13 ans mais il va se, il va se lever il va se dire arrête de, de de frapper ma mère voilà et ça c'est vraiment mars ça c'est typique ce que j'ai envie de vous décrire c'est un archétype typique de de, de mars c'est vraiment mars qui va habiter cet enfant même si euh, il est cancer même si euh, il est poisson il est tout cute et tout de, de manière générale mars va va faire exploser un peu sa fureur mars c'est vraiment la colère mars c'est l'agressivité c'est l'impulsion c'est l'impulsivité mais voilà c'est vrai que dans cette société c'est des choses qui sont très méprisées c'est pour ça que vous verrez les gens sont très déprimés, ils prennent des drogues, euh, ils basculent automatiquement dans dans, dans l'opposé de ce qui est euh, Mars euh, en, en astrologie, donc soit des énergies distorsionnées de la Balance, soit des énergies distorsionnées du Poisson, donc la drogue, euh, le fait de calmer ses pulsions et sa colère avec euh, voilà les étouffer avec du rêve, des illusions et des fantaisies, ou alors s'ils basculent du côté de la Balance, c'est qu'ils vont essayer de contenir voilà leur colère, contenir, 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 ne jamais exprimer sa colère, ne jamais exprimer son mécontentement c'est très ça c'est vraiment les énergies dark de, de, de la balance ou alors basculer complètement dans les énergies encore plus dark de la balance qui sont la corruption la guerre la la, la zizanie euh, la Discord, etc. Voilà. Donc ça c'est vraiment des énergies de Mars qui sont mal aspectées. Donc voilà un petit peu pour Mars, je vous ai brossé vraiment un portrait très rapide des, des énergies de cette planète, et maintenant parlons de la rétrograde. La rétrograde d'une planète, je vous invite à écouter les autres épisodes sur la rétrograde pour vraiment être au courant de, de comment ça se passe, etc. La rétrograde d'une planète, si vous voulez, c'est vraiment le moment où la planète s'arrête dans la course qu'est son orbite, elle s'arrête. Elle tourne autour d'elle-même et ensuite elle part dans la direction opposée. C'est ce qui fait que pendant une rétrograde, une planète peut rester jusqu'à 4 mois quand on prend l'exemple de Vénus. Par exemple, Vénus va rester plus de 4 mois dans le signe du Gémeaux en 2020 parce qu'elle est en rétrograde en fait. Mercure se déplace, se déplace un peu plus vite, Mars se déplace un peu plus vite aussi. Mais Mars, c'est vraiment, voilà, c'est le guerrier euh, vagabond. La planète Mars, elle, elle a une orbite qui est très bizarre. Elle fait des détours et ensuite elle se déplace. Et puis ensuite, elle revient dans son juste chemin. Et puis voilà, c'est vraiment cette danse euh, guerrière. C'est vraiment euh, ce qui caractérise Mars. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette planète-là, qui est toute rouge, Mars. Voilà, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce, ce, la danse astrale de cette planète décrit totalement les énergies euh, de, de, de la divinité Mars, en fait. C'est pour ça qu'on on lui a donné ce nom. Euh, donc voilà, et euh, du coup, d'ailleurs, petite anecdote, euh, les astrologues qui... Euh, les astrologues... les astronomes, mais bon, vous verrez qu'il y a beaucoup d'astronomes qui sont aussi des astrologues, surprise, et surtout dans l'ancien temps, surtout au Moyen-Âge et à la Renaissance, beaucoup d'astronomes étaient des astrologues et beaucoup d'astrologues étaient des astronomes, des philosophes, etc., il n'y avait pas vraiment de distinction. Concernant euh, la rétrograde de Mars, qu'est-ce qui se passe quand Mars est en rétrograde Ben, Mars, c'est l'impulsivité, c'est la confiance en soi, c'est vraiment le côté je, je vais de l'avant, je fais ce que je fais, etc., donc en fait, quand vous revenez en arrière et que euh, vous, vous vous décidez de... Enfin, de, de, vous décidez malheureusement non, mais quand Mars décide en tout cas de, de faire une rétrograde tout ça, ça va s'estomper. Donc comme je vous l'ai expliqué dans une rétrograde, ce n'est pas du tout le fait que euh, vous n'avez plus d'énergie de cette planète. Au contraire, vous avez des énergies de cette planète en stéroïde. Vraiment, vous vous, avez, vous êtes sous stéroïde. Mars n'est jamais aussi puissant que quand il est en rétrograde, tout simplement parce que le soleil ne filtre plus les énergies de Mars. Donc vous allez avoir énormément d'énergie martienne, mais vous ne pouvez activer cette énergie-là qu'à l'intérieur de vous-même. Et d'ailleurs, en tant qu'ascendant scorpion, je vous pose cette question. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin de plus d'énergie pour vous convaincre vous-même à l'intérieur, donc dans votre intériorité, pourquoi vous avez besoin d'autant d'énergie pour réécrire vos, vos codes, entre guillemets, pour euh, euh, réviser euh, des croyances que vous avez, pour... Euh, réévaluer votre rapport au pouvoir, réévaluer votre rapport au rêve, réévaluer votre rapport à vos croyances. Pourquoi vous avez besoin d'énergie supplémentaire, d'énergie double, de double ration Parce que les défis et les combats intérieurs, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un, un ascendant Scorpion qui vous parle, les défis et les combats intérieurs sont beaucoup plus difficiles à mener que les défis et les combats extérieurs. Les défis et les combats extérieurs, vous avez votre corps pour vous aider, vous avez l'instinct de survie pour vous aider, vous avez plein de choses... Euh, euh, qui, qui sont du même acabit que l'instinct de survie qui vont vous aider en fait à vous défendre et votre âme au final elle a peu de choses à faire à part peut-être valider des choses qu'elle a déjà euh, entre guillemets évaluées euh, à l'intérieur d'elle-même mais vraiment pour vous persuader que non vous n'avez plus peur des fantômes, non vous n'avez plus peur d'affronter votre mère, non euh, votre mère est toxique, vous ne devez plus lui parler non euh, votre père bat votre mère donc vous devez vous lever et, et dire stop et même si vous vous faites casser la gueule vous devez vous lever et dire stop parce que votre âme refuse d'accepter ça elle refuse de d'accepter de, ça aujourd'hui en fait. You can't do it no more. Et euh, et donc voilà et donc pour ça vous avez besoin de double ration en fait vous avez besoin de plus d'énergie. Et, et et malheureusement il y a des gens qui trichent il y a des gens qui veulent utiliser cette surabondance d'énergie martienne pour se lancer dans des combats euh, qu'ils n'auraient jamais dû euh, auxquels ils n'auraient jamais dû prendre euh, part. Euh, ils veulent utiliser cette énergie martienne pour aller terrasser, donc ça c'est très scorpionique, pour aller terrasser des ennemis d'hier. Ils veulent utiliser cette énergie martienne pour aller euh, sexer dans tous les sens, tirer comme des lapins, comme des guêpes sur toutes les petites fleurs qui bougent et tout. Voilà, euh, ce n'est pas pour ça. Voilà, La rétrograde de Mars, elle est faite pour réévaluer votre rapport au combat, réévaluer votre rapport à la violence, réévaluer votre rapport à toutes ces choses qui sont liées à Mars et à ses énergies en fait. Donc voilà, c'est Donc vraiment ça la rétrograde de, de, de Mars, ça veut pas dire que vous allez avoir une perte d'énergie, mais effectivement, si vous prenez cette énergie pour faire des choses dans votre vie extérieure, vous voulez démarrer un nouveau projet, vous voulez démarrer un nouveau cours d'art martial, vous voulez démarrer, vous démarrer, démarrer, non en fait, voilà vous devez réviser ce qui a déjà été démarré. Je vous l'ai dit mille fois dans tous mes épisodes sur les rétrogrades. Une rétrograde, c'est fait pour bosser sur ce que vous avez déjà commencé à faire avant la rétrograde. Vous ne devez pas commencer quelque chose de nouveau pendant une rétrograde. Après, avoir vos risques et périls. Mais si vous voulez commencer à vous retrouver à découvert, vous ai déjà dit, les énergies planétaires, c'est comme des comptes en banque. Chaque planète, chaque dieu, entre guillemets, vous donne des petits jetons. Des petits jetons. Vénus, ça vous donne des jetons. Euh, Pluton vous donne des jetons. Mars vous donne des jetons. Neptune vous donne des jetons. Saturne vous donne des... Enfin, Saturne, il vous donne pas trop de jetons. Mais bon, quand il vous en donne, il vous en donne beaucoup. Mais voilà, en fonction des planètes, on vous donne des jetons. Mais si vous, vous savez que vous avez pas de jetons, la planète, elle vous a pas donné de jetons, les énergies de rétrograde, en fait, si vous voulez, c'est comme des... <rire> J'allais dire des bons trésors. Je, je, franchement, là, je pars trop loin. Mais les, les, les énergies de rétrograde, c'est comme euh, des, des... Vous savez quand des États euh, font genre euh, aide, aide au développement et tout, et en fait, ils font des promesses, voilà, on vous promet 300 millions d'aide en, en développement, etc. C'est ça, en fait, les, les, les énergies de rétrograde. Si vous prenez les énergies directes comme des bons, bon, allez, c'est trop compliqué, des jetons, en tout cas, euh, on vous donne un jeton vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, on vous donne un jeton c'est votre jeton, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez c'est comme quand on vous donne de l'argent en cash, c'est votre argent il est en cash, c'est pas une action c'est pas une promesse, c'est pas un bon c'est pas, euh, voilà c'est du cash voilà. vous pouvez l'utiliser, c'est liquide c'est de la liquidité maintenant si en rétrograde une planète vous donne de l'énergie donc elle vous donne de la valeur tout ça c'est de la valeur que ce soit des bons que ce soit des actions que ce soit du, du cash c'est de la valeur mais quand une planète en rétrograde vous donne de la valeur elle va vous donner ça sous forme de euh, de promesses elle va vous donner ça sous forme de euh, ouais de lettres d'intention elle va vous donner ça sous forme de promesses voilà elle va vous dire si tu fais le travail moi je te promets 300 millions de en équivalent de jetons je te je te promets 300 millions de jetons voilà. si tu fais le travail, je te promets 1 milliard de jetons, si tu fais le travail je te promets 500 milliards de jetons voilà, c'est c'est ça un petit peu les planètes en rétrograde mais le problème c'est que vous, vous prenez ces promesses là, de d'argent de, un argent qui ne vous appartient pas parce que vous n'avez pas forcément fait le travail, vous allez euh, euh, en plus, Mars c'est aussi la planète du karma, faut faire attention, Mars c'est aussi la planète, surtout chez les juifs enfin chez les juifs euh, surtout dans la métaphysique juive et dans la tradition de la cabale, euh, euh Mars, c'est une planète qui est liée au karma. Voilà. Donc si jamais vous prenez euh, des, des bons de, de Mars en pensant que c'est petits bons. Les bons, c'est un peu comme, vous savez, quand vous allez à la Kermesse, on vous donne des petits tickets. Je suis désolé, je réexplique parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont compris, mettez-le dans les commentaires. On vous donne des des... des, des des petits bons à la kermesse où on vous dit voilà, euh, t'as gagné ce truc-là, grâce à ce bon tu peux acheter, ça vaut euh, deux parts de gâteau. Le problème c'est que c'est pas parce qu'on vous a donné un bon que ça veut ça vaut forcément directement deux parts de gâteau. Il faut que vous ayez toutes les cartes en main, il faut, faut que vous ayez toutes les petites gommettes, tous les machins, je sais pas quoi et ensuite vous allez voir la meuf, vous lui donnez ces trucs-là et après vous avez vos parts de gâteau. Voilà. Mais disons que ces bons correspondent à de l'argent. Et vous en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez ces petits tickets de kermesse vous allez voir votre banquier et vous lui dites « Regardez, j'ai 500 millions de tickets de Kermesse, donnez-moi une maison. » et en fait ça, Enfin, donnez-moi le prêt pour acheter une maison. Et la vie, ça marche pas comme ça, en fait. <rire> la vie, ça marche pas comme ça, en fait. Voilà, c est, c est, je voulais juste vous préciser ça parce que c'est vraiment important. Je trouve que c'est la leçon la plus importante de la rétrograde de Mars. La vie ne fonctionne pas comme ça. Et j'espère que vous avez bien compris cet exemple et que vous allez l'appliquer à Pluton, à Neptune, à Vénus, à Saturne, à, à Jupiter, voilà. Euh, J'espère que vous allez l'appliquer à tout le monde. C'est la même chose. Si Jupiter vous donne des tickets de Kermesse, vous n'allez pas prendre ça pour commencer une nouvelle religion. En fait. Vous n'allez pas prendre ça pour commencer un nouveau système de croyance. Vous allez prendre ça pour réviser votre système de croyance. Et si vous avez bien tranche par tranche... Euh, rempli les parts du contrat, on va vous donner tranche par tranche le cash qu'on vous a promis, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le business, quand vous vendez une entreprise, c'est comme ça que ça se passe dans le business quand vous voulez euh, acheter une boîte ou, ou voilà, euh, quand vous voulez faire en tout cas des, des transactions euh, financières, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas et tout ce qui se passe, c'est une loi de l'hermétique, tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Et si l'hermétique, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rejoindre la communauté euh, sur tous les réseaux possibles que ce soit sur Youtube, sur Spotify, sur Soundcloud etc, partout le podcast est présent je vous invite à, à rejoindre la, la, la communauté si l'hermétique c'est quelque chose qui vous intéresse parce que ce n'est pas quelque chose que je vais partager euh, gratos comme ça euh, sur Youtube euh, euh, au vu et au, au su de tous c'est vraiment quelque chose que je vais faire en petit comité Mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à mettre un like moi je verrai que c'est quelque chose que vous retenez et... Et voilà, et je le partagerai avec vous, et ça me fait plaisir de le partager avec vous. La rétrograde de mars, euh, c'est vraiment une période où, euh, moi personnellement, voilà, moi, Chris, je vous invite à euh, réviser votre rapport à la violence. Réviser euh, votre rapport à la colère. Qu'est-ce qui vous énerve Qu'est-ce qui vous met en colère Qu'est-ce qui vous indigne Qu'est-ce qui euh, euh, vous rend agressif voilà, mettez tout ça dans une jarre et chaque jour, voilà, vous prenez un petit bout de papier sur lequel vous avez écrit des trucs dans la jarre et vous analysez et vous passez ça au crible et vous essayez de comprendre les tenants et les aboutissants. Ça, c'est quelque chose, c'est pas pour insulter les personnes qui sont très martiennes, mais c'est quelque chose que Mars a du mal à comprendre. Et du coup, Mars a besoin d'autres énergies. Il a besoin des énergies d'Hermès, il a besoin des, des énergies de, de Jupiter, il a besoin des énergies de Pluton pour mieux comprendre d'où vient sa violence, d'où vient sa rage en fait. Après, voilà, il faut savoir que Mars, c'est l'enfant préféré de Jupiter. Jupiter, donc Mars, il a quand même ce truc où, où, où quand il se lance dans quelque chose et qu'il affirme avec euh, vérité euh, quelque chose qu'il veut accomplir, généralement, ça se réalise. Tout simplement parce que Mars, au bout d'un moment, il va tellement apprendre de ses erreurs et de sa douleur qu'il va vous défoncer. Mais quand il va vous défoncer, il va vous annihiler de la surface, il va vous rayer de la surface de la Terre, en fait. Il ne restera plus rien. L'art de la guerre, de Swansea, c'est vraiment Mars. C'est pas <rire> l'art de la guerre de 110, c'est vraiment Mars. C'est pas... Bon, bon ok. C'est Mars en balance, plus. Ouais, c'est j'irais quand même l'art de la guerre, c'est Mars en balance. Mais euh... mais c'est quand même Mars. C'est vrai que vous comprenez pas. Mars en balance, c'est toujours Mars, en fait. Les gens, ils me disent dire, ouais, les personnes qui ont Mars en balance, c'est les personnes sans couilles. C'est les personnes qui ont pas de face. Euh, pourquoi ils ne s'énervent pas Et pourquoi ils crient pas très fort dans le métro Et pourquoi ils s'est pas battus avec cette personne pour me protéger <rire> Mars en balance, c'est pas ça, en fait. Mars en balance, c'est Salomon Mars en Balance, c'est Swansea, Mars en Balance, c'est Ho Chi Minh, Mars en Balance, c'est Kissinger, Mars en Balance, c'est Bismarck, voilà, donc c'est pas le même niveau de, voilà, c'est un Mars qui est un peu plus mature, c'est un Mars qui est un peu plus malin, c'est un Mars qui est un peu plus réfléchi, un peu plus sage, c'est un Mars qui réfléchit, c'est un Mars qui prend son temps, et moi, je vous invite vraiment, je trouve que la rétrograde de Mars, c'est l'équivalent de Mars en Balance, en fait, vous devez remettre en perspective votre rapport à la violence. Ça veut pas dire que vous allez pas être violent, ça veut dire que vous allez pas être agressif, mais vous devez remettre tout ça en perspective, en fait. Vraiment, 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 vraiment. Il faut vraiment que vous voyez cette rétrogradation comme une opportunité de vous pencher sur un domaine qui est personnel et que vous puissiez agir en conséquence sur ce domaine-là, en fait. C'est extrêmement important. C'est le deuxième truc le plus important que vous devez retenir de cet épisode. Il faut que vous soyez fin, il faut que vous soyez minutieux. Si vous avez des amis scorpions, ils vont beaucoup vous aider. Pendant cette période. Ils vont beaucoup vous aider pendant cette période parce que les scorpions, le scorpion c'est vraiment l'énergie féminine de Mars, c'est-à-dire c'est le moment où Mars il en a eu marre de se prendre des baffes, il en a eu marre de se prendre des défaites, il va s'asseoir et il va commencer à réfléchir en fait. Donc entourez-vous de scorpions, entourez-vous de balances. Peut-être pas de balance-balance, mais en tout cas de Mars en balance ou de balance avec beaucoup d'énergie du scorpion, donc des, ba des balances un peu plus dark, un peu plus sharp. Parce que je trouve que des fois, les balances, ils sont trop squares, ils sont trop... Euh, la vie est belle, tout le monde est gentil, euh, j'ai pas envie de faire des trucs euh, maléfiques et tout. Et quand vous commencez à leur parler de violence et d'agressivité, ils vous disent que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, ce qui est complètement faux. C'est des choses qu'ils connaissent, mais c'est des choses qu'ils ne veulent pas exprimer. Ce n'est pas la même chose. Et si vous voulez comprendre les balances, je parle toujours des balances dans, quand je parle de, de Mars, de même que je parle toujours de de Mars quand je parle de Vénus, parce que c'est les choses qui vont ensemble en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Et c'est pas bien, vous pouvez pas prendre cette énergie en, en surabondance de Mars pour aller faire quelque chose de nouveau, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand on vous dit qu'il y a des lois dans cet univers, il y a des choses que vous ne devez pas faire, ça c'est une loi en fait, je ne sais pas comment cette loi s'appelle, euh, mais c'est une loi et je vous déconseille de, de violer cette loi parce que personne n'a envie de se retrouver à découvert euh, de Mars, personne personne. Déjà, Pluton, vous n'avez pas envie de vous retrouver à découvert de, de Pluton, mais à découvert sur un compte qui est tenu par Mars, vous n'avez pas envie. Il va vous arriver des expériences violentes, vous allez être agressé, vous allez être confronté à la violence d'une manière brute, d'une manière sale, vraiment. Les astrologues, souvent pour rigoler, ils disent que quand Vénus, se retrouve euh, dans dans la maison de de Mars. Donc Mars a, a entre guillemets, je dis bien entre guillemets deux maisons. Il a un petit peu la maison euh, de du Bélier qui est la première, mais en même temps Mars, il est très à l'aise dans la maison du Scorpion parce que le Scorpion c'est son petit protégé. C'est voilà, c'est c'est un peu, euh, c'est le Scorpion c'est la c'est la petite amie euh, de, de de Mars quoi. C'est c'est sa petite amie euh, non officielle. Voilà. Euh, Mars, il adore le scorpion, il adore être dans la maison du scorpion, qui est la huitième maison, qui est une maison qui est co-gérée par Pluton aussi. Donc voilà, il a deux maisons. Et souvent les astrologues, pour déconner et pour délirer, ils disent que quand Vénus se retrouve dans une maison de Mars, elle est morte de peur. Parce qu'il y, y, y a des haches de boucher partout, il y a du sang, ça pue le sang, ça pue la violence, la guerre, la transpiration, ça pue les vestiaires. Et en fait, Vénus, quand elle est là-bas, elle, elle est vraiment traumatisée, genre elle a son masque et tout et en même temps ça révèle une un côté de Vénus qu'elle ne connaissait enfin qu'elle ne connaissait pas qu'elle connaît mais qu'elle ose pas trop mettre en avant parce que c'est en désaccord avec ses énergies. C'est une Vénus qui est très farouche, c'est une Vénus qui est prête à tout pour la beauté et pour la gloire et pour le succès, c'est vraiment genre pour moi genre quand Vénus se retrouve dans la première maison de Mars, c'est vraiment genre vous voyez les miss quand elles sont prêtes à tout pour gagner et qu'elles commencent à saboter. Elles commencent à empoisonner. Vous voyez, c'est vraiment la miss qui met de la crème pour les pieds dans la crème pour le visage de d'une de, concurrente. Et voilà, la concurrente, elle a plein de boutons dégueulasses et tout. Ou alors, elle empoisonne son milkshake et la meuf, elle se met à se à, à avoir des congestions et tout. Elle, elle, elle a des convulsions, elle commence à vomir du sang et tout ça. C'est vraiment genre... <rire> <rire> ça c'est vraiment convenu ça se retrouve dans, dans la maison 1 ou dans la maison 8 c'est vraiment dans la compétition Genre Venise, c'est pas pour blaguer que vous allez avoir des lenteurs vous allez avoir des blocages parce que vous n'êtes pas censé utiliser cette énergie. Vous pouvez pas utiliser des tickets de tombola pour acheter une maison. Vous pouvez pas utiliser des tickets, même si vous avez un milliard de tickets de tombola et que effectivement, si on calcule qu'un ticket de tombola est égal à une part de gâteau et qu'une part de gâteau vaut 0,50 centimes de valeur sur le marché et que vous avez 500 milliards de parts de tombola. Oui, effectivement, vous pouvez, on sait que vous êtes millionnaire. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans le vrai monde et de dans le monde physique en tout cas et d'aller acheter une voiture avec en fait. Vous savez déjà que vous êtes millionnaire, ça suffit utiliser cette énergie pour avoir le mindset d'un millionnaire en fait. Commencez à vous sentir comme un millionnaire, c'est ça en fait que je sais de vous faire comprendre. Commencez à vous comporter comme un millionnaire. Comprene commencez pas à utiliser tout ce truc-là pour acheter des vrais trucs et vous dire « Ouais, voilà, je suis un millionnaire, donc j'exige ça, 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 ça. » Et c'est la même chose pour la rétrograde de Vénus en fait. Oui, vous êtes plus beau que vous ne l'étiez avant. Oui, vous vous sentez plus beau que vous ne l'étiez auparavant et c'est extraordinaire et je suis très content pour vous. Mais c'est pas pour autant que vous devez commencer à aller acheter du make-up qui coûte super cher. C'est pas pour autant que vous, vous pouvez commencer à aller faire de la chirurgie. C'est pas pour autant que vous pouvez commencer à aller faire un relooking. Attendez. Attendez la fin de la rétrograde. Ensuite, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais attendez. Attendez. Voilà. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Attendez. Voilà. Vous pouvez commencer à faire des choses que vous aviez déjà commencé à faire avant. Il n'y a aucun problème. Je vous ai dit tout ce que vous avez commencé à faire avant la rétrograde. Vous pouvez le poursuivre pendant et après la rétrograde. Et en plus, vous allez level up. Mais voilà. Maintenant, venons-en à la dernière partie. Euh, la dernière partie, c'est vraiment sur les récompenses euh, que vous allez obtenir après la rétrograde de mars. En fait, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle activité que vous aviez commencé avant la rétrograde et que vous avez poursuivi pendant la rétrograde, elle va être boostée mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez faire un grand bond en avant. Les grands bonds en avant, c'est ni Jupiter, ni Saturne, ni Neptune, ni Vénus, ni euh, Mercure, c'est Mars vous allez faire un énorme bond en avant. Un énorme bond en avant, voilà. Euh, particulièrement si vous avez une entreprise qui est née sous un signe de Mars. Et oui, les entreprises aussi ont leur thème astral et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à passer dans mes DM, euh, à consulter, à booker euh, votre lecture de thème astral. Vos entreprises, si vous avez la date l'heure précise de la naissance de votre entreprise. Donc, ça correspond soit euh, au dépôt infogreffe, soit au moment où vous avez vraiment dé euh, déposé le nom de l'entreprise. Donc, vous êtes mis d'accord euh, sur le nom de l'entreprise. Ça correspond aussi au moment où euh, le site internet a été créé. voilà Bref, il y a plein de choses, plein de milestones, si vous n'avez pas, voilà mais qui correspondent à la naissance de l'entreprise. De toute façon, vous savez quand une entreprise est née euh, pendant euh, la rétrograde pour ensuite l'effectuer après la rétrograde. Donc, vous voulez booker une chirurgie, vous commencez à vous renseigner sur voilà, comment faire pour me faire déchirer la graisse euh, Par-ci, par-là, machin On va me massacrer, me labourer la chair Avec des lames, ça va être super Franchement, ça va être trop bien Et tout, on va absorber toute ma graisse Si c'est quelque chose que vous voulez commencer à planifier Pendant la rétrograde, la rétrograde c'est un très bon moment En fait, n'importe quelle forme d'activité N'importe quelle forme de business N'importe quelle forme de choses qui vous demandent de l'énergie Donc ça peut être n'importe quoi parce que Mars est à la base de tout Vous commencez à y réfléchir pendant la rétrograde Et vous mettez à exécution Après la rétrograde voilà. Donc, euh, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Euh, pour 2020, la rétrograde de mars, elle commence le 9 septembre et elle se termine le 13 novembre. Donc, entre septembre et novembre, vous devez commencer vos vos, vos projets avant. Comme ça, vous pouvez les continuer pendant et ensuite, ils sont boostés après. Voilà. Euh, mais si vous commencez pendant, euh, là, par exemple, vous avez un gros projet, mais ça démarre en septembre. Et euh, vous n'aviez pas bossé dessus avant, euh, c'est mal barré. C'est vraiment mal barré. Après, le 13 novembre, il va vous arriver des merdes. En plus, il y a une grosse conjonction euh, début novembre entre Jupiter et Pluton, donc euh, une conjonction majeure. C'est vraiment les conjonctions de la mort. Pour vous, pour vous illustrer cette conjonction, c'est vraiment quand Hadès... Euh, dans la version euh, cute Disney euh, d'Hercule a essayé d'empoisonner le fils de, de, de son frère et, et en fait en l'empoisonnant finalement les deux serpents, ben, le bébé Hercule les a attrapés, il a fait des nœuds avec et il a survécu, en fait il a bu euh, le poison, mais le, franchement Disney c'est des génies, il a bu en fait le poison, mais il a pas tout bu du coup ça ça lui a juste enlevé une partie de sa divinité mais ça l'a rendu super puissant et franchement je suis trop content d'avoir pris cet exemple parce que c'est le meilleur exemple pour expliquer la conjonction entre Jupiter et Pluton il va vous, il va vous arriver quelque chose de terrible ou pas hein type voilà une tentative d'empoisonnement une tentative d'assassinat donc ça évidemment c'est la mythologie ancienne donc euh, voilà c'est 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 la mythologie ancienne donc c'est c'est violent euh, si vous voulez y croire moi personnellement j'y crois mais si vous voulez pas y croire dites-vous que votre mère va vous appeler vous poser un ultimatum voilà euh, vous allez sortir héroïquement de cette situation-là et boum, il va vous arriver un truc de fou, vous allez avoir un nouveau super pouvoir. C'est ça la conjonction de Jupiter et de Pluton, en fait. Donc vraiment, je vous conseille de faire très attention à cette rétrograde de Mars du 9 septembre au 13 novembre pour l'année 2020. Mais voilà, pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode en dehors de l'année 2020, voilà un petit peu pour la rétrograde de Mars, voilà comment ces énergies-là se déroulent, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire et vraiment, concentrez-vous sur votre intériorité. Voilà. C'est franchement, dites-vous que si le dieu Mars lui-même recule, vous avez tout intérêt à, à reculer aussi en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant. Faites ce que vous voulez, si vous décidez de ne pas reculer et de continuer à avancer alors que le dieu de la guerre lui-même a reculé, il a décidé de méditer. Le dieu de la guerre qui ne réfléchit jamais avant d'agir, il a décidé de réfléchir avant d'agir. Vous décidez que vous allez agir et que vous n'allez pas réfléchir, c'est votre problème. Bah en tout cas, c'était Chris pour Mythologie Astral. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez appris au moins une chose que vous ne connaissiez pas avant, laissez des likes à défaut de laisser de la maille. Et si vous avez des problèmes avec votre planète Mars et que vous êtes né sous une rétrograde de Mars, vous n'arrivez pas à vous affirmer, on vous marche dessus, on vous humilie, etc. Vous pouvez vous me demander directement. Peut-être que vous avez des questions précises et que vous voulez une consultation. vous n'hésitez pas à passer par moi. Et voilà pour la suite. En tout cas, je vous embrasse et on se retrouve pour le prochain épisode. À vous les studios